0: Víctor Camacho, bienvenidos
1: a Nuestro Mundo.
0: Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados al programa de los Desvelados. Les saluda Víctor Camacho, Desvelado Mayor en esta noche madrugada. En este el foro más importante de temas relacionados al fenómeno ovni paranormal y temas de otras realidades. En la Unión Americana y ahora en México, Canadá, Centro, Sudamérica y España también. Así que nos da muchísimo gusto saludarles, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las frías, aún siguen frías y húmedas montañas rocallosas en la parte norte del estado de Utah, para todos ustedes a lo largo y ancho de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook como Los Desvelados, eh, Víctor Camacho, en nuestro canal de YouTube como Los Desvelados, Twitter e Instagram también como Los Desvelados. Así que muchas gracias a todos ustedes por conectarse ya en este momento. Y, por supuesto, en alguna parte de la tienda Alien Legacy, por ahí se encuentra ya lista y preparada en esta noche. Gladys, como siempre, ahí al pie del cañón, donde está Gladys? Ahora sí ya está ahí Gladys, ¿sí? Oh, ahí está. Está bien.
1: ¿Sabías, ¿Qué pasó? Que la gente, ¿sabías, ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Mm. Esa era, ¿no? Que le hacía quién sabe cómo. Entonces ahora pues yo le hago así, ¿no?
0: Ah, bueno, pues ahí está. Perfecto, ya, ya estamos listos. ¿Qué tal este día? ¿Todo bien?
1: Ay, frío, pero bueno, ya llegamos. Frío, pero bien. ahora sí que presentes.
0: Bueno, pero pues uh. con frío te conservas más, ¿no? Así, se te estira la piel con el... Chilo. <risa> también Despierta. Que, ahí estamos bueno pues ya estamos aquí listos preparados una noche más el número de whatsapp y una vez le recordamos
1: 562 9913 recuerde conectándose dándole like porque es abrazos no chanclazos dele like de una vez
0: Perfecto, luego déjame olvidan, checar. ¿no? déjame checar si los velados acá en facebook ya están conectados ya, ya están por ahí el pie del cañón muchas gracias qué bueno que ya están pendientes de nuestra señal en esta noche madrugada. Ay, ay, ay. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Hay varias cosas interesantes que platicar. Bueno, vamos con la foto de retro de una vez, antes de que se nos haga más temprano. Y vamos hasta... Pues, Uy. Una. una es del sí. año pasado y la otra es de hace 10 años.
1: Ah, ok. Bueno. Claro, que está recogiendo palos, esa soy yo. Ah, oh, me encanta. Pues que está recogiendo basura. No, ¿cuál basura? Pura arte, no, hombre. A mí nomás déjame tantito en la playa y luego, luego llego. Todas esas ideas que tengo. Tengo no, pues, que montar sí. mi taller. Yo creo que voy a tener que hacer después un otro subcanal de, de arte o de creatividad, ¿no?
0: No, pues sí. No, sí. Ahí sigue pensándole. No, no hay bronca. Ahí tenemos a Gladys a mano derecha en la foto, y anda recogiendo, anda limpiando la playa, recogiendo <ríe> basura de la playa.
1: Business es business, <ríe> negocio es negocio. Que sí? Y
0: del lado izquierdo, pues estamos ahí hace un año también, allá en Manzanillo, ¿no?
1: Sí, en Manzanillo así es.
0: Que El clima estaba mucho mejor que ahorita acá.
1: Ah, no, eso sí, no, olvídate, a ver si aparece que el que está en Cancún. Nomás nos ah, va a presumir que está en Cancún.
0: Por ahí por ahí va a salir de repente. Yo con este frío. Ya ves, bueno, pues ahí están las fotos retro, allá en las playas de Manzanillo. Yo no sé por qué no le hacen tanta publicidad a Manzanillo, ¿eh?
1: Sí, le hace falta publicidad, yo creo pues es que todavía no se controla la cosa, están de... A que sí que somos hasta violentos, mamá. Mm. Pero no me digan que no le van a dar like porque se me sube. Ya ves, ya
0: ves. Colimense.
1: La... Lo colimense, la... no lo mensa.
0: Lo manzanillense. <risa> ¿No? Sí. Luego, luego. Bueno, pues ahí está. Y entonces, este, sí deberían de darle más promoción. Deberían de arreglar la avenida principal ahí de Manzanillo, darle una renovadita a la ciudad, porque sí necesita una buena manita de gato ahí. Las yo creo que voy a ir
1: yo y, y todos los desvelados me van a postular para presidenta de Manzanillo.
0: Entonces
1: llego con la chancla y van a ver. Ah, no, pues sí. Llego Pero con chancla bueno. en mano vieja, loca, mira, se me resbala, bueno. se me resbala.
0: Bueno, pues vamos con, ya, ya mejor cambiamos de tema, que por cierto, déjame ver, se me olvidó bajar un video, y ahorita lo mando para acá, ya está acá, ahora lo subo allá, lo subimos allá, déjame ver dónde está, acá está, ok, ahí estamos, ok, ahora sí, vamos rápido con los mensajes que nos envían algunos desvelados, Por acá nos escribe Sara Aranda, Saludos desde el Valle de San Fernando, allá en Los Ángeles, un saludote para Sara, en el Valle de San Fernando. Eh, Ismael Terrón, saludos desde Tula, de Allende, Hidalgo. Fíjate que tenía un amigo que se eh, con apellido Terrón, y este, uh -huh. y, eh, ya, y era terrible ese Terrón, pero después cambió, así que muy, muy noble el buen Terrón. No ah, me acuerdo, bien. Programa, pero me acuerdo su apellido, Terrón, así que le envío un saludo. Al buen terrón por allá, este, andábamos en, ¿dónde andábamos?
1: ¿Sabes qué es terrón?
0: Pues terrón pedazo, ¿no?
1: Sí, no, es que, por ejemplo, uno tiene como, se podría decir, morismos, ¿no?
0: Entonces,
1: Ajá. cuando hay mucha tierra y hay como una bolita así, este, sí, una bolita, y dice, pásame el terrón que está ahí, como el pedazo de tierra, por decirlo así.
0: Terrón. y no le dicen también al azúcar ¿Y esos cuadritos, dos terrones terrones de
1: azúcar, de azúcar. exacto uh -huh. sí, también ya son ves, modismos ya no, bueno, pero ahorita van a, a salir rí. los desvelados
0: Rigoberto Morales un saludote, dice me gustaría la, saber la dirección de la tienda para ir, yo vivo en Salt Lake City, Utah, Rigoberto Morales pues siempre la bueno y en las redes sociales ahí está la, la dirección entonces, pues, de todas maneras, es el 2446 Washington, Washington. Boulevard en la en ciudad la... de Ogden. Estamos en, en el centro de la ciudad de Ogden, así que no hay pierde, ¿no?
1: Sí, aquí en la esquina está el parque de la ciudad y también está cerca el Union Station entre la 24 y 25. No hay pierde, Washington.
0: Okay. Así que, En vez sí. de quitar mi cámara, puse mi cámara para tomar.
1: Ah, bueno, ok. Y estamos frente al, como referencia, estamos frente al Teatro Egipcio. Entonces, okay. en la esquina está el Parque de la Ciudad, así que estamos en el puro centro.
0: Bueno, pues ahí está, por si quiere venir nuestro desvelado, algún otro desvelado o desvelado de, de, este, de Solex City, les invitamos. Que, por cierto, el próximo mes vamos a tener la reunión de MUFON aquí en la tienda, así que ya les estaremos dando más detalles por si quieren venir a la... Regularmente se hace una, una conferencia y MUFON, pues ustedes saben que es el organismo o la organización más grande de investigación OVNI aquí en los Estados Unidos. Entonces tiene una branch, una rama de, de MUFON aquí en Utah. Entonces se están reorganizando nuevamente y, y nos pidieron que si podían hacer la reunión aquí. Y, y bueno, pues aquí vamos a tenerlos el próximo mes de marzo Para que si se animan, pues aquí van a estar los muchachos de Mufon Ya les daremos la fecha exacta en cuanto nos confirmen eh, Carla nos escribe, un saludo para ella Dice, buenas noches Les envío un video que tomé la semana en, la semana en Guadalajara eh, Como a las 11 de la noche ¿Qué opinan? Gracias Carla Muchas gracias Carla por escribirnos Vamos a ver qué eh, video que nos manda Carla, a ver de qué se trata. Sí, les digo que se miran, se miran como unos, unos destellos, ¿no? En la, dentro de la nube. A ver. No sé si sea eso a lo que se refiere a nuestra, nuestra desvelada. Pero es lo único que, que puedo notar extraño. A ver si alguien mira otra cosa por ahí. Y lo malo que también lo está grabando detrás de la ventana, ¿no? O sea, está el cristal de por medio. ¿Sí? Recuerden, desvelados, si ven algo en el cielo, traten de abrir su ventana o no tener el cristal en medio, ¿no? Porque desafortunadamente el cristal, pues también este, complica un poco el analizarlo y el sacar a veces conclusiones, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que también está sucio el cristal y por eso se ve así como un una neblina, ¿no?, donde está el árbol, pero en este caso, pues no sé, lo único extraño que vi fueron los, los, los flashazos, los destellos dentro de la, de la, nube, ¿no?, que venían siendo como relámpagos, no sé si eso se refiere a nuestra desvelada Carla allá en Guadalajara, pero sí sería bueno que nos dijera, pues, qué es lo que ella miró extraño, o que le llamó la atención, ¿no? O algún desvelado, si alguno de ustedes miró algo extraño que no miramos nosotros, pues también ahí les encargamos para que lo deje en el área de comentarios. Así que, pues así, a ojo de buen cubero, pues es lo único que miré. No, no logré captar otra cosa más. Así que... Pues muchas gracias a Karen, y ojalá que nos diga qué fue lo que le llamó la atención, pero lo único que yo veo son los destellos que se miran en la nube, ¿no? Este, Que no es algo muy extraño, digo, no es, no es fácil a veces mirar eso, pero eh, sí llega a suceder, ¿no? De que de repente en una nube hay ciertos eh, relámpagos, podríamos decir, no muy fuertes, pero que medio iluminan de repente la, la nube cinco seis dos tres seis siete nueve nueve uno tres nuestra línea telefónica bueno el número de WhatsApp para que mande sus mensajes en esta noche madrugada este saludos a Pedro Román ya saben apuntadísimo como siempre desde Tepeji del río de Ocampo Hidalgo un saludo a la distancia manda abrazos a todos los demás. muchas gracias un saludo para el buen Pedro Román que siempre se hace presente eh, al iniciar nuestra transmisión, así que le enviamos un saludo a la distancia bueno, pues piense que hoy subimos una nota en la página de Facebook, para los que se dieron cuenta temprano de, de que China inauguró precisamente eh, inauguró y ya puso en funciones la quinta estación china en la Antártida, imagínense ya llevan cinco lugares eh, que tienen China en la Antártida investigando este este lugar. Así que esta es la quinta estación de este país que este pues ya está funcionando en este en este continente blanco, ¿no? Le dicen a la famosa Antártida y realmente las fotografías son impresionantes. Déjenme de ponerlas para que le echen un vistazo. A ver de ponerlas ahí. Ahora sí, eh, desde cómo comenzaron, fíjense, ahí estamos viendo este, es como un peñón, ¿no? Como, ahí vemos el mar y, y en una piedra es donde están empezando a construir, ahí vemos algunas este, de estas contenedores ¿no? que usan los, los barcos para llevar la, la mercancía eh, ahí vemos ya con un mejor clima, se ve mucho mejor se ven ahí los los barcos cargueros de chinos que pues están llevando, me imagino que lo que necesitan para, para construir esto. Dice que el pasado noviembre China eh, mencionó que terminó eh, terminaría en febrero de este año la construcción de su nueva estación. Eh, el jefe del grupo de investigación de ese declaró que la nueva base, con una superficie de 5.244 metros cuadrados, será la primera estación de investigación china dedicada a la región del Pacífico. Deja poner otra fotografía, ahí están construyendo. Eh, tendrá capacidad para 80 investigadores en verano y 30 en invierno, y su objetivo es llevar a cabo observaciones e investigaciones científicas a varios niveles, como el medio ambiente atmosférico, el medio ambiente marino y la ecología biológica, ¿no? Ahí vemos todavía la construcción de, este, de esta estación. Eh, en esta ocasión, dice, también se dio a conocer que la, eh, cua, bueno, si sí, la expedición número 40 China de investigación a la Antártida llegaría a la estación a mediados de diciembre del año pasado con el fin de ponerla eh, a punto en 60 días, dice, en la expedición con una duración de más de cinco meses Participan más de 460 investigadores de más de 80 institutos nacionales, así como dos rompehielos y un carguero para transportar materiales de construcción. En abril del 2023, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y un grupo de expertos con sede en Washington, acabó evidencias satelitales de que China había reanudado la construcción de su quinta estación en la Antártida. ¿no? Uh, aquí están construyendo la estación con un mejor clima. Aquí tenemos ya pues ya la nieve cayendo ahí dentro de, de esta parte y, eh, y bueno pues Washington mencionó de que estaba reconstruyendo la quinta estación. Las naciones occidentales temen que la creciente presencia de China en los polos pueda proporcionar a su ejército mejor capacidad de vigilancia. Sin embargo, Pekín rechaza las acusaciones de espionaje y afirma que su interés es desarrollar nuevas rutas de navegación en el Ártico y expandir su investigación en la Antártida. Y eh, pues aquí ya vemos ya terminada la, la estación. Ahí está el Peñón, ¿no? Donde se hizo, arriba de esta gran piedra. Y ya una foto más, más este, amplia de, de esta estación... En la Antártida. Así que el análisis de las imágenes satelitales tomadas en enero revelan que eh, pues los avances de esta nueva estación ubicada en la isla inexpresable en la zona costera del mar Rose, según su informe, en esa época se habían construido nuevas instalaciones de apoyo, edificios temporales y hasta una pista para helicópteros. Estiman que la base podría pues estar lista, eh, bueno decían ellos, otra base en el 2024 y debería de incluir un observatorio con una estación terrestre satelital y un muelle para rompehielos chinos, ¿no? Y en este caso pues esta es la nueva base o estación que se construyó en la Antártida, ¿no? Y ahí vemos este edificio que se ve, está muy padre, ¿no? Se ve muy bonito y pues queda frente al mar para aprovechar la llegada de los barcos a ese, a ese lugar, ¿no? Entonces, pues bien por China, digo imaginen, ya van cinco bases o cinco estaciones construidas en la Antártida. ¿Cuándo, Está padre. Sí, no, no. Bueno, Gracias. nada más, Argentina y Chile, creo, son los únicos países latinos que tienen eh, bases o estaciones en la Antártida, ¿no? Eh, y eso porque pues la... están pegados, están cerquita.
1: Pero no, cuando sube la marea o un tsunami, ¡ay, córrele! ¿Para dónde?
0: No, pues no hay tsunamis.
1: <ríe> Ay, pues Pero espero este... que no los haya porque, ¡ay! ¿Dónde está?
0: Pero está padre, digo, China ya vemos de que realmente hay un desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Y de alguna forma se va expandiendo, se va extendiendo en diferentes continentes. Ya ves que en África tiene una gran presencia dentro de muchos países en la construcción de carreteras, trenes, eh, están dentro de las minerías ellos también. Eh, en pues Asia, se dice pues, que hay es la varios países y ahora pues en la Antártida y van poco a poquito agarrando terreno, ¿no?
1: Sí, pues se dice que es la que segunda potencia y fue nomás unos días primera potencia, ¿no? Le ganó Estados Unidos pero luego lo dijeron no. Tranquilo tú, pero en realidad pues es que China que wow rápido sí. agarra todos sí. los proyectos y tiene muchas cosas rápidas y como dicen, las carreteras las terminan rápido la tecnología, ¿no? La tecnología que tienen
0: más. Sí. No, no, pues está. Está padre esta quinta base allá en, en la Antártida. Y esta es ya la quinta estación, perdón, que tiene esta nación en este continente. Que te digo, supuestamente, pues no iban a dejar que se dividieran el pastel ahí otras otros, los países, pero pues todo el mundo ya se está metiendo ahí las manos en la Antártida, ¿no? Entonces, este, eh, y bueno, pues China no se queda atrás, después de los Estados Unidos, imagino que Rusia, no sé si Rusia tenga, porque están más metidos en el polo norte que en la Antártida los, los rusos, ¿no? Pero, bueno, pues esta es la quinta, eh, estación de los chinos allá en la Antártida número de whatsapp cuál es este Gladys
1: 562 9913 recuerde abrazos no chanclazos y todavía estamos en el mes del amor y la amistad donde está aquí mire. vamos ah, bueno. a darnos abrazos abrazos
0: pues Ahí, ahí dense. <ríe> abrazos y denle mejor tiene brío, like tiene brío. Denle, denle like a like. la transmisión bueno, sí. pues ya que estamos en la Antártida, pues de una vez aprovechamos para platicar de algunos chismes que se platican por aquellos rumbos, ya Ay. algunos desvelados o desvelados habían preguntado de que por qué no hablábamos de la Antártida. Bueno, en la Antártida se habla también mucho de la supuesta existencia de una pirámide, ¿no? Eh, todo porque se sacó una foto satelital ya hace unos años atrás y, y bueno, pues dentro de estas fotografías satelitales aparece o resalta la punta de una montaña. Eh, creo que tenemos la foto de, de satelital. Esta es. Deja ponerla en pantalla completa para que los dos lados la vean mejor. Entonces, es, toman esta foto satelital y se ve esta punta de esta montaña como de cuatro lados, ¿no? Como si tuviera cuatro lados. Esta, esta montaña allá en la, en la Antártida, lo cual pues llama la atención y empiezan las teorías de conspiración de que pues no es una montaña sino la punta de una pirámide pues en medio de este continente, ¿no? Así que esta imponente masa de roca se encuentra en la cordillera Ellsworth que cruza parte del territorio eh, argentino, dice, y ahí se considera como una de las más largas y altas de todo el polo sur. Su aspecto, desde el aire, eh, dejó sin palabras pues, a muchos usuarios en redes sociales quienes coincidieron con diferentes teorías acerca del origen de esta posible eh, roca. ¿no? Hay quienes especulan que se trataría de una construcción hecha por el ser humano hace miles de años, pero de todo eso todavía no se ha hallado rastro alguno. La teoría surge en especial debido a las gélidas temperaturas, Asimismo, algunos y eh, otros sugieren que sería una evidencia de una construcción extraterrestre y de inmediato pues las compararon con las pirámides de Giza en Egipto que fueron levantadas hace más de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Eh, pero bueno, la pregunta sería pues cómo es de que construyeron algo en la Antártida eh, si lo hicieron los humanos o lo habrán hecho los extraterrestres, así que a pesar de que hace millones de años la Tierra tenía un solo continente, Pangea, luego se separó y los rastros de vida humana no son tan lejos en el tiempo para asegurarse que vivieran en un periodo en ese momento, ¿no? o más bien una civilización anterior a la nuestra edificando algo de tal dimensión. Así que les... Eh, deja a ver si aquí hay otra fotografía para que le echen un vistazo. Pues esa ya, ya se ve así como de perfil. La, esta, esta montaña y bueno pues eh, parte de esa pirámide de piedra parece cubierta por la nieve, no permite una visión total de la misma pero un profesor de ciencias del sistema terrestre de la Universidad de California explicó de inmediato pues que se trata todo de qué se trata todo esto dice con la intención de que pues no se extienda una versión falsa sobre las imágenes este profesor afirmó que no es más que una montaña una simple montaña rocosa dice él que gracias a las condiciones climáticas de nieve y viento extremo en aquella zona del mundo, la naturaleza esculpió una maravillosa figura que dejó sin aliento a todos. Si bien mencionó que es común encontrar picos similares en las pirámides, que eh, estas poseen cuatro lados iguales, eh, pues es muy difícil, ¿no? Por otro lado, otro doctor, Michael Dersey, geólogo del Centro Alemán de Investigación de geociencias indicó que la erosión fue la causante de esta obra de arte natural, es decir, pues que se trató de una acción de erosión que comenzó hace millones de años y que a diario sigue el refinamiento de la montaña, que de momento pues no tiene nombre, y además aclaró que la zona en la que se encuentra posee una gran riqueza geológica y arqueológica. Así que, pues esas son algunas de las explicaciones que dan algunos de estos eh, científicos, no geólogos y encargados de algunos institutos. De momento, la montaña de 1,219 metros de altura es única en el mundo y pocas personas tienen la oportunidad de admirar su belleza natural en directo y con ello, pues esto demuestra cuán misterioso e incógnito se esconde en nuestro planeta este lugar. ¿no? Así que, pues esta es parte de las historias, que se hablan, esta es la fotografía que empezó, pues, con la especulación respecto a la posible existencia de una pirámide, ¿no?, en, esta, en este lugar. Y acá hay otra fotografía de la punta de esta montaña, ¿no? Entonces, bueno, las teorías nunca van a acabar, ¿no? Siempre va a haber alguna duda al respecto de qué podría ser esto, a pesar de que nos dicen que es una montaña, bueno, pues siempre va a haber la duda de que podría tratarse de alguna construcción de repente, ¿no?
1: No, ya le estoy viendo cara, cara de avión.
0: No, cara de nave, ¿no?
1: De nave, ya ya viéndole otro, el ¿cómo se llama? La sombra, no, pues ya empiezo a especular yo también.
0: Me parece la nave de ah. Batman ahí de repente. Este, no, digo, pues es que cada cabeza es un mundo y la verdad, pues siempre vamos a estar sacándole buscándole tres pies al gato, ¿no? Entonces, este, pues digo, el lugar está muy bonito, muy inhóspito, la verdad no hay manera de llegar, me imagino, este, por tierra, pero pues eso da eh, o echa a volar nuestra imaginación de pensar de qué podía tratarse esto, ¿no?
1: Sí, pero sí está, hay que ir a conocer, ¿no? Oh, sí, sí. sí a a Gladys, con este frío eh. ahí me quedo enterrada no, no mejor a a me quedo.
0: de carnada a ver si hay un Bigfoot por ahí de repente
1: ay el ¿No? Sasquatch
0: ahí está, bueno pues ahí está la famosa pirámide montaña pirámide en la Antártida que es una de las historias de teorías de conspiración que muchos desvelados les gusta de repente también platicar al respecto número de Whatsapp nuevamente Gladys
1: 562-367-9913. Recuerde, no le ha dado like, denle like, porque si no, mire, el chanclazo o los abrazos. ¿Qué escoge?
0: Se pone bélica, Gladys, así que. Sí,
1: bélica, bélica, bélica.
0: Sí, más vale que se la lleve tranquila. Ahí de repente. Bueno, pues otro de los de las historias que se hablan de la Antártida es el descubrimiento de, de ciertos túneles, ¿no? Que también se llegó a hablar al respecto y salen estas fotografías muy vagas de lo que supuestamente se encontró en este, en este lugar. Eh, les digo, pues todas son, son historias que de repente pues empiezan a, a agarrar fuerzas como esas bolas de nieve que empiezan muy pequeñitas, empiezan a rodar y se hacen grandes, ¿no? Entonces, eh, pues esa es parte de lo que de lo que se habla en muchas ocasiones dentro de que pudiera haber algún tipo de, de base secreta en ese, en ese continente eh, y les digo es algo que desde hace veintitantos años eh, traté, bueno, estuve buscando la historia que escribimos o que subimos en una de nuestras revistas de, la, de los boletines de los desvelados pero con eso de que no tenemos todas nuestras cosas aquí eh, por completo, todavía tenemos muchas cosas allá en Los Ángeles, eh, me imagino que allá están todos los boletines, porque aquí en, los que tengo no encontré la historia y, y me imagino que pues allá se encuentra más de nuestro material que tenemos, allá todavía están en, en el storage, en la, ¿cómo se dice? en la bodega
1: Sí, storage Sí, sí,
0: ahí los tenemos, ahí tenemos nuestras cosas todavía guardadas. Vamos a tener que pedir algún desvelado que venga para Utah, que nos traiga las cosas ahí de repente, ¿no? Porque todavía nos queda algo allá todavía este, guardado. Bueno, pues les comento de que se habló mucho que descubrieron extraños túneles en la Antártida. Esto es una nota que salió ya hace muchos años atrás. Y, y bueno, se hablaba de que estos túneles podrían ser entradas a mundos subterráneos, ¿no? Eh, y que había cierto tipo de criaturas. Eh, algunos mencionaron que podía encontrarse ecosistemas únicos, completos en las profundidades de estos túneles. Y, y bueno, pues hasta ahora la ciencia eh, pues no conoce más que algunos volcanes que hay en la Antártida, pero nunca han podido confirmar de que estos túneles existan. Les digo, en aquel entonces, deja poner la foto más completa de los famosos túneles, ahí está. En aquel entonces, les digo, ya si tantos años atrás, nos escribió un radioescucha que supuestamente había pertenecido a las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos y que había sido eh, enviado a, a la Antártida porque habían encontrado túneles muy semejantes a estos de la foto. Entonces, eh, él nos decía de que esta expedición en la cual él participó eh, pues era entrar precisamente a investigar qué había dentro de estos, de estos túneles, ¿no? Entonces, eh, hay varias historias muy parecidas a estas. Digo, eso nos la contaron hace como 27 años atrás. Pero eh, hay algunas historias eh, que... que son muy parecidas a la que nos comentó el desvelado aquel. Por ejemplo, hay una donde uh, dicen que hay, hubo una expedición, dice que realizó un admirante estadounidense, Richard Bird, en 1947, que logró sobrevolar e introducirse en un gigantesco hueco descubierto en el polo sur eh, y que sería la entrada a un mundo subterráneo. Según datos proporcionados por el admirante Bird, volando en este avión de gran porte, probablemente un DC-4, logró descubrir un gran hoyo en el Polo Sur, por donde entró eh, con el avión y llegó a volar unos 500 metros. Según su testimonio eh, y el de su tripulación de este avión, desde arriba se veían enormes plantas, mucha vegetación, aparentemente un clima tropical, incluso grandes animales que aseguran podrían ser dinosaurios de acuerdo a su gran tamaño, ¿no? Eh, lograron ver cascadas, grandes lagos de agua, dice, en un increíble paisaje que les costaba aceptar lo que estaban viendo. Y debido a que estaban quedando sin combustible, pues decidieron volver por el mismo camino que eh, habían entrado dejando atrás todo, lo, todo este sorprendente mundo, difícil de creer, ¿no? lo que se dice, un mundo prácticamente prehistórico enclavado en las profundidades de la Antártida y luego vendría la gran expedición armada al continente blanco integrada por muchos barcos de guerra y científicos pero, muchos, pero eh, mucho no se habló del resultado de esta expedición a un mundo desconocido, como siempre las grandes noticias se tapan y se les niega según lo que dice la información pero les digo, esas son algunas de las teorías que se hablan al respecto de, de estos túneles que hasta el momento pues no hay una una este eh, ¿cómo decir una prueba no eh, fuerte o fiable de que realmente esto exista. ¿no? Y de ahí pues empiezan a volar historias como la que le acabo de contar a ustedes, eh, pero pues mientras no hay algo que confirme esto, pues simplemente son historias y teorías que la gente Conjeturas. tira en las redes sociales.
1: Conjeturas. Pues
0: no, simplemente son historias ¿no? que la gente por ahí escucha y se van haciendo más grandes, más grandes, cada quien le va metiendo más este, de su propia de su cosecha. cosecha. Sí, y se va haciendo la historia más grande, pero pues estaremos muy atentos, vamos a ver si ahora con tanta tecnología que hay, pues de repente sale algún este, ¿cómo dicen estos que pasan los chismes o que pasan información? Eh, bueno, que de repente alguien que haya realmente estado ahí, como nuestro desvelado que mencionó haber estado ahí años anteriores, pues pasen estas informaciones y sobre todo fotografías o algún tipo de evidencia que pudieran respaldar estas historias. Número de WhatsApp, ¿cuál es este Gladys?
1: 562 tres, seis, siete, Recuerden, no le ha dado like, le like, abrazos, no chanclazos, y el oso le va a mandar muchos abrazos.
0: abrazos bueno, abrazos. ahí está. Entonces, para que este, denle like a la transmisión. Sí,
1: ya se va la próxima semana, así que hay que aprovechar los abrazos que nos pueda dar.
0: No, el lo que tiene que aprovechar no es comprar Ay. sus regalos Ay. para el 14 de febrero, que Gladys siempre se está diciendo para que eh, puedan hacer su pedido vía telefónica así que ojalá que puedan aprovechar que ahí tenemos a Gladys
1: y apoyar pues, eh,
0: para que, sí, fíjate mejor de Inglaterra, nos están pidiendo cosas que los desvelados aquí pueden hacerlo dice, sí. buenas tardes dice, se llama Down Hall. dice, do you have an online catalog tienen un catálogo en línea de todo lo que tienen en su tienda y podrían enviar ustedes a UK, a Gran Bretaña. Gracias por su ayuda, Dan Ho Muchas gracias, Dan o Daniel. este Imagínense, desde Inglaterra nos están escribiendo para pedir cosas de la tienda de los velados. Así que los velados, pues aprovechen ustedes que tienen más cerquita la tienda y que por vía telefónica pueden ordenar. Y por vía correo, pues, les pueden llegar sus cosas sin ningún problema, ¿no? Entonces, si andan buscando un regalo bonito para este 14 de febrero, o quiere usted darse un regalo, pues llámele a Gladys. Ahí tiene toda la, este, una videollamada. Ahora sí que ya no hay necesidad de, de visitar la tienda físicamente, ¿no?
1: Ya videollamada y escoge a su gusto tanto el fenómeno OVNI, le gusta lo de energía, feng shui, hadas, en fin, hay una gran variedad y no solamente compra el producto, sino también apoya este programa, lo cual a los que lo hacen les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Si ustedes desea algún producto, nos puede enviar el mensaje al 562-367-9913.
0: Bueno, pues ahí está y saludos al buen Daniel Hall en Inglaterra que pide información de la tienda de los desvelados. Bueno, creo que este domingo es el Super Bowl, la verdad. No, no soy fan de, de fútbol americano ya en esta este, etapa de mi vida. Así que no tengo idea si va a ver el Super Bowl, pero parece ser que sí es este próximo domingo. Y como ustedes saben, lo único que me llama la atención de, los, de del Super Bowl pues son los comerciales que pasan, ¿no? Y ah, eso sí. ya después del Super Bowl, ya me aviento los comerciales eh, este lunes. De, de, porque regularmente pues son, son los mejores comerciales del año, ¿no? Entonces, siempre, pues, muy curiosos, muchas ideas nuevas, innovadoras, este, salen artistas, cantantes, anunciando tal o cual cosa, ¿no?
1: Extraterrestres. Pero, sí,
0: entonces, eh, fíjense que se me hizo muy curioso porque un, un director de películas muy famoso eh, acaba de hacer un comercial precisamente para el Super Bowl y pone el guapango de Moncayo, que es un, una canción pues muy característica de la República Mexicana y pone pues algunas situaciones interesantes de, del fenómeno ovni entre ellas las famosas estas momias falsas que presentó el innombrable ¿no? Entonces eh, está muy curioso el, el, el comercial, déjenme contarles rápido de qué se trata ¿para porque está en inglés y muchos de estos relados tal vez no hablan inglés, pero eh, básicamente pues empieza con, con un niño sentado enfrente de una antigua televisión eh, viendo pues esta, esta televisión. Este niño pues tiene una camiseta a rayas, está viendo la televisión y, y, y mira una película que se llama Warning for the Space, ¿no? Que es más o menos de los años 50. Entonces, eh, menciona eh, la película que está hablando, dice, los habitantes de la Tierra deben ser detenidos, debemos establecer contacto, dicen los protagonistas de esta película japonesa, en la que gigantes alienígenas en forma de estrella viajan a la Tierra con la esperanza de advertirles sobre una próxima catástrofe, ¿no? Y para evitar el pánico por su apariencia, estos extraterrestres pues toman la forma de un popular cantante, y, y, y bueno, pues el comercial después empieza la musicalización con este eh, popular canción mexicana, eh, Moncayo, ¿no? Que le conocemos como la... Uh, ¿Cómo se llama? El guapango de Moncayo, ¿no? Entonces, eh, empiezan a verse escenas muy interesantes, pero lo interesante aquí también es de que la gente no pone atención y lo que dicen en la producción de este comercial es que ha habido tanta información del fenómeno OVNI, ha habido el interés del gobierno en hacer reuniones con los senadores respecto al fenómeno OVNI, han salido videos de pilotos o militares enfrentándose, encontrándose con estos objetos. Pero lo extraño es que la gente no le ha tomado atención, o sea, no ha puesto atención a algo que podría ser algo, o que es algo muy importante, que es, no estamos solos en un universo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas están entretenidas en su teléfono viendo otras cosas, ¿no? Entonces, esta es una compañía que eh, básicamente es para hacer páginas de internet y esta es la publicidad que ellos hicieron eh, con este director de películas, hicieron este comercial. Vamos a echarle un vistazo. the ports of flying saucers are nothing new these are routine sightings not isolated events
1: are oh, you seeing that it's spinning there's a whole swarm of them oh my god they're all against the wind all against the wind yeah, 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 yeah. Oh, look at this that's 110 150.
0: there was an historic Today on Capitol Hill and an unprecedented bipartisan push for UFO transparency. <makes noise> y este y bueno pues eh, les digo se me hace interesante porque sí desafortunadamente estamos nosotros clavados en otras eh, cosas no en este caso eh, la intención del anuncio pues es eh, mostrarnos que si no está en las redes sociales o en alguna página no hacemos caso de lo que hay alrededor de nosotros no por eso los extraterrestres decidieron pues hacer esta página que se llama Hello Down There o hola allá abajo eh, para que pudiéramos mirarlo en los celulares o en las computadoras y así hacer caso de lo que hay alrededor de nosotros no entonces este es el comercial esta es la versión larga del comercial que se hizo para esta compañía que eh, pues básicamente es para hacer páginas de internet, ¿no? Y les digo lo curioso es de que usan la música del Guapango Moncayo y utilizan pues algunas eh, imágenes de lo que se ha visto del fenómeno ovni en los últimos meses, ¿no? Entonces pues este es el comercial que va a salir. Me imagino que va a haber otros más, así que si alguien más haya por ahí algo más curioso también del fenómeno ovni. Pues ahí les encargamos para que nos manden la información y ya lo estaremos comentando aquí en el programa. Nombre de WhatsApp 562-367-9913 para que nos envíen sus mensajes como siempre. Les agradecemos muchísimo. Saludos a Jesús Félix. Dice, ¿qué tal, Víctor? Saludos desde el Monte, California. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo y saludos a toda nuestra gente allá. En Los Ángeles, qué bueno que están conectándose en este momento. Eh, vamos rápido, los mensajes que tenemos de nuestros desvelados, que como siempre les agradecemos mucho por escribirnos. Pongan en qué parte del mundo se encuentran. Marco Ramos desde San Diego, ya saben, ahí ya apuntadísimo como siempre, muchas gracias. Eh, Fren Espinosa, saludos a Gladys y a Víctor, muchas gracias, a Fren. No nos dice de dónde nos escribe, pero le enviamos un saludo a la distancia, o dice que sí. Dice, saludos, Víctor. Les escribo desde la, desde la linda Roland heights California, es en Los Ángeles, ya por fin disfrutando de la luz del sol después de tres días seguidos de diluvio. Un fuerte abrazo para todos. Pues muchas gracias. Sí, pues acá también tenemos ya varios días eh, nublado, lloviendo y aguanieve también por estos rumbos. Gabriel Santos, saludos desde Yuma, Arizona, dejando milagro. Muchas gracias. Este, Gabriela, te agradezco muchísimo, eh, Socorro, Quiroz, saludos, muchas gracias, Lili Camargo, también manda saludos por acá a todos, Benjamín Sánchez, saludos de Santa Rosa, en Ciudad de México, muchas gracias Benja, un abrazo, eh, Roberto Mejía también, desde Phoenix, Arizona, si ya se hace presente, muchas gracias, Marco, saben que hoy más allá de la Antártida, a ver, ¿qué dicen? Víctor, ¿qué, ¿qué sabes que hay más allá de la Antártida y que según es una barrera de hielo, que por eso no dejan que nadie entre a la zona? Pues es que les digo, hay muchas teorías, historias que de repente empiezan a circular, pero pues sí, sería bueno que hubiera evidencia de todo esto que se, que se dice, ¿no? Eh, Mike desde Iztapalapa también ya con su like, muchas gracias. Alejandro Jiménez desde Cancún, también le enviamos un, un abrazo a la distancia Manuel Islas dice, se habla de un cubo en la Antártida. Pues sí, ahora sí que son puras habladas. Se habla y se habla, se dice, pero pues el chiste es también que haya con qué eh, demostrar ¿no? que hay una base de todo lo que se comenta de, de la Antártida. Hugo Garduño, saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México, entrando y dando like. Muchas gracias, Hugo. José Rolón desde la hermana República de Netzahualcoyo, también, muchas gracias. Un saludo a la distancia. Rolando Robles desde Lampo, California, también conectado en esta noche. Gabriela Santos, buen programa nuevamente. Muchas gracias, Gabriela. Antonio Pérez, también manda saludos. Eh, Roberto Mejía, ese comercial de eh, Sources, dice, me hizo perder la fe en la humanidad, aunque aunque qué padre que hayan utilizado esa música. Es que ya estamos tan metidos en el celular desvelados que eh, el otro día, fíjense, estaba formado, no sé, hace como ocho días, no sé, estaba, estaba formado, estaba yo en la línea y se nota inmediatamente quién tiene más de 45 años, ¿no? 50, porque todos los, todos los que están en la línea están con sus celulares, están todos así. O sea, nadie volteaba a algún lado, nada. Todos están con la cabeza abajo en su celular. Y yo era el único que estaba nada más con los brazos cruzados, recargado ahí, formado, mirando a, mirando a todos. Este, y, y bueno, pues queda, cae uno en esa idea, ¿no? De que, pues sí, digo, la tecnología es muy padre, pero qué triste que no nos deja observar, ¿no? No nos deja convivir no nos deja eh, pues nuevamente ser parte todos de algo, ¿no? Cada quien está metido en, en, en la charla, cada quien está metido en su aplicación, cada quien está metido en viendo videos, etcétera, ¿no? Pero sí se me hizo muy curioso que todos estábamos formados y, y todos, créanme, literalmente todos, están clavados en su celular, mirando hacia abajo, y yo era el único que estaba mirando al, al resto de las personas que estaban formadas, ¿no? Este, pero bueno, así es la vida. Eh, por acá nos escribe G, pero no sé qué es los otros HPH4. H, Desde Atizapán, bueno, un saludo para él, muchas gracias. Eh, Luis blogs también, un saludo, eh, gusto de verlos en YouTube. Pues igualmente, qué bueno que te conectas, este Luis. Eh, saludamos a Candela también, saludos desde Salton Sea Beach, un saludo para todos, muchas gracias. Y Esteban Moreno, saludos, soy de la vieja guardia desde el 97. Ah, pues muchas gracias Esteban, bienvenido, si no nos habías encontrado y qué bueno que te conectas en esta, en esta noche. Eh, Gladys por allá ya se nos entretuvo en esta, en esta transmisión, pero bueno, a ver si se logra conectar antes de que terminemos. Bueno, nada más queremos recordarles desvelados que eh, ah, bueno, que subimos el día de hoy un par de videos. Ah, no, nada más uno. Este es el de ayer de Gladys. Lo que afecta fuera y dentro de la, eh, perdón, lo que afecta fuera de la casa o negocio, según el Fon Shui, está muy interesante de algunas cosas que pueden afectarnos eh, pues fuera de la casa. A veces uno ignoraría que construcciones, escuelas, postes, árboles, eh, cosas ¿no? que de repente mm, pasamos desapercibido, podrían estarnos afectando para tanto en la situación económica como enfermedades o cuestiones personales. ¿no? Entonces, eh, echen un vistazo al video de que nos está afectando eh, fuera de la casa o negocio. Y el día de hoy subimos esta charla muy interesante con Víctor Segarra, Ciclos cósmicos, y y circadia circadianos, circadianos, perdón, eh, ciclos cósmicos, biológicos y circadianos, circadianos, perdón, ciclos cósmicos, biológicos y circadianos con Víctor Sergarra. Así que para que le echen también un vistazo a esta interesante charla con el buen Víctor Segarra que subimos el día de hoy, así que no se lo pierdan. Y recordarles también a todos los desvelados que si desean un regalo para este 14 de febrero. Vean las fotografías que subimos en Facebook, regularmente ahí en Facebook estamos subiendo algunas fotos de los productos que hay. Hay otros productos que tenemos, pero por cuestiones de tiempo no hay manera de subir fotografías, pero si quieren eh, ver lo que hay en la tienda, pues llámenle a Gladys y podrá hacer una videollamada para mostrarle qué hay en la tienda disponible, así que pueden de esa manera también apoyarnos de alguna forma, comuníquese con ella marcándole al 562-367-9913. Si vive dentro de los Estados Unidos, no hay problema para mandarles eso. Eh, se cobra fácilmente vía telefónica y se envía eh, en dos, tres días. Lo tiene ahí en su casa sin ningún problema. Así que, y los desvelados que viven fuera de los Estados Unidos, sí hay manera de mandarlo, pero desafortunadamente es muy caro el envío. Les digo, sí se puede mandar pero el envío es, es, es caro y, este, y ese sería el único problema para los velados en México o en Canadá o en Inglaterra o en otra parte del mundo que desean a veces productos de la tienda de los desvelados. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Déjame ver si en Facebook no hay más desvelados que hayan mandado saludos. Ernesto Martínez desde Ciudad Juárez, un saludote, muchas gracias, Ernesto. Un abrazo allá a toda la raza en Ciudad Juárez. Les enviamos un saludo a la distancia. Eh, mantenga sus pies bien firmes en la tierra, por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas este es Víctor Camacho, solamente aquí a través de Desvelado Network